0: Guten Morgen miteinander, es freut mich, bei euch zu sein heute Morgen. Es ist eine Zeit her, wo ich das letzte Mal da war und über die Mission erzählt habe. Und in der Zwischenzeit ist bei Mission Plus einiges passiert, oder eben nicht passiert, pandemiebedingt. Und das hat bedeutet, dass wir teilweise auch haben müssen, die Art und Weise, wie wir uns engagieren, danach ein bisschen verlagern. Also die Leidtragenden von der Auswirkungen von der Pandemie sind vielfach eben die, die wir aktiv sind. Wo wir uns engagiert, und das hat dazu geführt, dass wir an verschiedenen Orten auch Grundnahrungsmittel haben dürfen können liefern können. Das ist so passiert in Thailand, in Nepal, in Senegal, in Togo. Die eigenen Mitarbeiter von Mission Plus haben aber auch da und dort müssen einstecken, sind stecken geblieben in ihrem Einsatzland. Viele Flüge sind gestrichen worden und etliche Quarantäne haben abgesessen werden. Und jetzt sind wir aber dankbar, dass es doch so aussieht, als würde es langsam besser werden. Man könnte wieder anfangen planen. Und gerade in Partnerschaften merken wir WhatsApp, E-Mail, das ist gut. Aber wirklich Beziehungen pflegen, das geht halt schon viel besser, wenn man einander sieht, wenn wir physisch beieinander sind. Letztes Jahr in der Sommerferien haben wir mit der Familie ein Buch zusammen gelesen, «Bis an die Enden der Erde». Und in diesem Buch, da sind voll, ist gefüllt mit Biografien von Missionarinnen und von Missionaren, durch die ganze Geschichte durch, bis fast zum heutigen Tag. Und jeden Tag haben wir so eine Biografie gelesen mit den Kindern. Und etwas ist uns aufgefallen. Und zwar, dass sozusagen in allen von diesen Geschichten sind so schwierige Lebensumstände vorkommen, Schwierige herausfordernde Geschichten. Und das Erstaunliche da drin aber ist, dass wir gemerkt haben, dass die Missionarinnen, die Missionare mit ihrer Leidenschaft nicht etwa zurückgegangen sind, aber dass das fast noch die Leidenschaft gesteigert hat. Sie haben sich berufen gefühlt zu etwas Größerem. Sie sind nicht nur in der Mission gsi, sie haben Mission dreht in ihrem Herzen. Sie waren unterwegs für eine Mission. Stichwort Mission. Was hat Mission auf sich? Was bedeutet Mission? Und mich denke, um dem etwas näher auf die Spur zu kommen, ist so eigentlich ein ideales Bild. Und Sandra hat euch sehr gut daran angeführt. Und das Spannende in dem Ganzen ist, die ähm, die Spannung zu sehen, die das Sofa mit sich bringen tut, die Dynamik, was macht das Sofa mit uns? Und Sandra hat es da wunderbar erklärt und ja, im Sinne der Wiederholung setze ich auch noch einmal drauf. Das Sofa ist effektiv eine Art, wo man braucht. Wir brauchen immer wieder können um abzufahren. Wir brauchen zu um können aufzutanken unsere Batterien füllen. Wo wären wir, wenn wir gar kein Sofa hätten die Das tut uns gut. Aber dann gibt es andere. Und ich nehme jetzt bewusst eine andere Stellung ein. Eine Stellung, in man ein bisschen wie auf sich selber fokussiert. wo man plötzlich gedanklich nur bei sich selber ist. Und so kann das Sofa zu einer Versuchung für uns werden. Eine Versuchung, die uns Passivität verleitet, Rückzug, wo vielleicht auch der Resignation freien Lauf gibt. Wenn wir irgendwie schon Sachen ausprobiert haben und gemacht, sind nicht ganz genau so rausgekommen, wie wir es uns gewünscht hätten. Es kann auch ein Ort sein, wo wir einfach unsere Gleichgültigkeit hegen und pflegt. Und ja, so schnell kann es dann vorkommen, dass wir uns abkapseln, von der Außenwelt und wir sind einfach nur mit, mit unserer Situation, unserem Schicksal, was auch immer beschäftigt. Und wenn es so weit kommt, dann ist das Resultat, dass wir oft auch daran gehindert sind, zu sehen, was Gottes Absichten sind und zu der eigenen, zu der eigenen Berufung zu finden. In Bezug auf Mission, die ich daraus schliessen dass Mission dann anfängt, wenn wir der Versuchung vom Sofa widerstehen. Dort, wo man vom Sofa oben runterkommt. Dort, wo man nicht sitzen bleibt, aber uns in Gottes Absichten innen Dort, wo man uns auftünt für die Pläne, die Gott mit uns hat. Dort, wo wir ein Anliegen dafür haben, dass Gott unsere Umgebung kann prägen mit Freiheit, mit Versöhnung, mit Gleichgültigkeit. Dort passiert Missionen. Dort, wo wir betet für unsere Nachbarn, dass Gott ihnen begegnen möchte, dort passieren Missionen. Dort, wo wir unserer Kollegin oder unserem Kollegen, der im Moment gerade nicht mehr weiterkommt, der im Loch ist, die keine Lichtblicken hat. Dort, wo man dieser Kollegin, dem Kollegen von Jesus erzählt, von unserer Hoffnung, unserer Hoffnung, die über das Unmittelbar Sichtbare rausgeht, über unser irdisches Leben, dort passiert Missionen. Und damit es aber überhaupt zu dem kommt, muss man eben den Schritt runter vom Sofa machen. Man muss aus der Passivität, man muss aus dem Rückzug rauskommen. Man muss sich neu der Blick geschenkt von Gott, für das, was er für uns vorbereitet hat. Ja, zugegeben. In den letzten Monaten sind wir ja nahezu dazu verknurrt werde, die Heiz Homeoffice. Vielleicht sogar buchstäblich auf so einem Sofa uns niederzulassen. Aber langsam öffnet es wieder. Und langsam dürfen wir uns wieder in die Welt rauswagen. Wir wollen raus aus der Isolation und wir wollen sehen, was Gott auf Lager hat. Die Bibel erwähnt einige Episoden, wo es genau darum geht, vom Sofa oben runter zu kommen. Und ein Beispiel ist der Mose und er zeigt uns, dass es gar nicht so ohne ist, Nägel mit Köpfen zu machen und in Gottes Absichten drinnen zu kommen. Und ich habe vorher der Sandra gesagt, ja, eigentlich passt es mir sogar, dass das so eine Weltstufe ist. Gerade vor dem Sofa, äh, ja bitte, ich tut das doch schön illustrieren. Es ist nicht ganz einfach, wenn man mal auf dem Sofa ist, oben abzukommen. Da braucht es einen rechten Schritt. Ich lese den Abschnitt, wo Gott am Mose begegnet, begegnet ist im Dornbusch. Das ist im 2. Mose, im Kapitel 3, Abvers 4. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose, Mose! Ja, antwortete Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss und ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Deshalb, geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführen. Und wie ist dann weitergegangen? Als Mose das hörte, ging er sofort hin und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Also die Reaktion nahm ich er hat ein paar aufmerksame Zuhörer, nein, definitiv nicht. Der Mose, der hat zu den Leuten gehört, die sich schwer da haben, mit so einer, ja, Aussage, Aufforderung von dem Sofa oben rüber kommen. Er hat sich schwer da, Gottes Mission anzunehmen. Und wenn man nachher weiterliest, in den, im 2. Mose Kapitel 3 und 4, merkt man, wie eine lange Diskussion losgegangen ist. Der Mose hat mit Gott gekadert. Während 25 Versen bringt der Mose seine Argumente. Wieso, dass er da nicht kann auf diese Herausforderung eingehen kann? Wieso, dass er nicht kann dieser Versuchung vom Sofa standhalten kann? Und ich kann euch fünf Einwände vom Mose rauspflückt, was er so Gott als Argument entgegenbringt, um zu zeigen, wieso das für ihn das nicht zumutbar ist, von dem Sofa oben herabzukommen. Mose wandte ein: Ich, wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Zweite Niewand, Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Mose erwiderte, und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen? Mose erwiderte, ach Herr, ich habe doch noch nie gut reden können und auch seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Mose erwiderte, nimm es mir nicht übel, Herr, aber schicke einen anderen. Das ist unmissverständlich. Der Mose will sich nicht bewegen lassen. Und so verhandelt er mit Gott. Aber das Beispiel zeigt uns eins. Sofahüten passt nicht zusammen mit Gottes Missionen. Es ist wie ein Teil des Deals, des Lebens mit Gott, aber vom Sofa zu kommen. Und so wie liegt der Mose dann doch in Erfolg seiner Berufung nach? Und was sich daraus ergibt, ist ein Leben voller Abenteuer. Auszug aus Ägypten, Rettung aus dem Schilfmeer, Begegnung mit Gott, auf dem Berg Sinai. Was für ein erfülltes Leben, dank dem, dass der Mose sich hat in seine Berufung hat, dank dem, dass er vom Sofa oben abercho ist. Immer wieder in Westafrika begegnen wir Menschen, die uns grosse Vorbilder sind. Gerade auch in, ihrem, in ihrer Leidensbereitschaft, in den Opfer, die sie auf sich nehmen. Und ich möchte euch zwei Frauen vorstellen. Die erste ist Abibu. Und sie wohnt im Westen von Burkina Faso. Schon länger hat sie es auf dem Herzen gehabt, Irgendetwas so für die muslimischen Frauen. Sie hat gemerkt, die müssen ja einiges durchmachen. Die müssen ja leiden. Oftmals müssen die muslimischen Frauen müssen sich ihren Mann mit einer zweiten Frau teilen. Die werden kaum wertgeschätzt. Die müssen finanziell für die ganze Familie aufkommen. Sie müssen die Kinder ernähren. Sie müssen sie erziehen aber diese Frauen sind offen für Gott. Und Abibu, die hat gerade neben dem Merit gewohnt. Und sie hat es erlebt, wie die Verkäuferinnen sich immer aufgeteilt haben, ihr Herz teilt haben mit ihr. Und Abibu hat diesen Verkäuferinnen Gebet angeboten. Die ersten Frauen haben sich bekehrt. Es sind weitere Frauen dazu gekommen. Und so haben sie angefangen, sich bei ihren im Hof zu treffen. Sie hatten also Frauen-Meetings, immer tagsüber. Wenn die Männer schön am Arbeiten sind, haben sie sich zusammen treffen. Und letzten Donnerstag hat mit Abibu geschrieben, jetzt sind es schon über 150 Frauen, nach etwa zwei Jahren, wo sie mit dem angefangen hat, wo sie regelmäßig bei ihren im Hof treffen. Die zweite Frau ist Tjaua. Sie ist von Togo. Sie ist nie in die Schule gegangen. Und doch hat sie den Mut gehabt, letztes Jahr an einer Schulung teilzunehmen von unseren Partnerkirche über Missionen. Sie sagt von sich selber, ich bin Evangelistin. Und ihre Strategie ist folgende: Sie geht von Haus zu Haus und bietet den Leuten gebet an. Und sie sagt, wenn dann die Leute sehen, was Gott tut, dann öffnet sie sich und verschenkt ihres Herz Gott. Was sie dann macht, ist, sobald jemand sich so Jesus verschenkt hat, dann fängt sie gerade bei denen im Hof, fangt sie Haus an, damit sie auch gerade Nachbarn einladen Bekannte, und so startet etwas Neues. Nice. Die Aua wie sie sich alle zwei Monate trifft mit den anderen Pastoren der Stadt, 50 Pastoren und sie die einzige Frau. Und so hat sie Kontakt mit den anderen Gemeinden, mit den anderen Pastoren. Und dann ist es so weit gekommen, dass eine von den so eine Krise durchgemacht hat. Der Pastor hat die Gemeinde verlassen. Und dann hat man sie gefragt, möchtest du die Gemeinde übernehmen? möchtest du einfach aushelfen in dieser Gemeinde? Das hat sie dann gemacht. Und sie sagt, während dem Jahr, wo sie dort tätig war, haben sich 60 Personen taufen lassen. Und dann ist die Gemeinde wieder fit und gesund. Gewesen. Und dann hat sie gesagt, jetzt kann ich die Gemeinde an den Pastor anvertrauen. Mit so Menschen schreibt Gott Geschichte. Menschen, die der Versuchung widerstehen, der Versuchung vom Sofa und ihrer Berufung nachgehen. Ich staune immer wieder, wie viele verschiedene Arten das es gibt, Gott zu dienen. Und ich stelle fest, Gott liebt Diversität. Tatsache ist, Gott beruft Menschen aus der ganzen Kirche, um der ganzen Welt das ganze Evangelium zu bringen. Und so haben auch mir Leute aus der Schweiz aus der Bewegung Plus, die eine Berufung bekommen haben und einen Dienst angenommen haben, der nicht ganz 0815 ist. Ich denke an Esther und Thomas Beck. Die sind schon seit Jahren in Madagaskar. Die sind auch vom Sofa oben runtergestiegen. Und sie haben so eine Doppelberufung. Sie sind beide im medizinischen Bereich tätig. Er ist Arzt. Und parallel dazu tun sie sich in Jüngerschaft investieren. Sie fangen Hauszellen an mit Leuten, sie haben so ein DBS-Programm, Discovery Bible Study, wo sie mit Leuten dort machen. So braucht sie Gott. Dann haben wir auch Rahel und Christian Schranz von der Bewege Plus in Thun. Die sind letzten September ausgereist nach Tunesien. Mit 60. Die haben irgendwie das Gefühl, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Gott uns offene Türen geht für etwas Neues. Auf Tunesien ausgereist, der grösste Brocken, jedes Mal, wenn ich wieder mit ihnen rede, vor allem der Christen sagt das Arabisch ist halt schon schwierig. Aber sie schicken sich voll rein, mit 60. Sie haben keinen strukturierten Tagesablauf, sie haben kein klares Programm. Heute machen wir das, morgen machen wir dieses. Ja, sie haben Stunden, wo sie Arabisch nehmen, aber sie sagen, sie lassen sich von Gott leiten. Sie, sie bauen Freundschaften auf, sie, sie beten für Leute, wo das brauchen. Sie sind offen für das, was Gott mit ihnen vorhat, wenn das nicht spannend ist. Und dann gibt es immer wieder auch junge Menschen, die spüren, dass Gott sie herausfordert, wieder etwas Neues zu wagen, Schritte zu machen, von dem Sofa oben abzukommen. Und zu denen gehört André Lauber, er ist ursprünglich von der Gemeinde in Thunau, er ist jetzt auf Biel gekommen, zu uns in der Gemeinde Und er ist letztes Jahr sechs Monate in Senegal gsi auf Einsatz. Und als er zurückgekommen ist letztes Jahr, ist, hat er einen Videoclip gemacht und den kann ich euch nicht vorenthalten, den schauen wir jetzt zusammen an.
1: Ja, vielleicht fragen sich sich, warum überhaupt so einen kurzen Zeitinsatz? So weit weg von Familie, Freunden, Killen, alleine, kennst du vielleicht gar niemanden, mehr, kannst du vielleicht nicht mal die Sprache. Und erst recht, Jesus kennt doch schon die ganze Welt. Warum denn schon so etwas machen? Ich kann er sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich für dein Leben, für deine Beziehung mit Jesus. Aber es lohnt sich auch für die Gemeinde, die du gehst, dienen Für eine neue Begeisterung dort. Es lohnt sich auch für deine Freunde, Familie zu sehen, wie du lebst und ihnen zu ermutigen damit. Yes, es lohnt sich. In verschiedenen Gemeinden, einfach Gemeinschaften, um Brüder und Schwestern zu fördern, zu helfen, äh, zu unterstützen im Bibelstudium, Lobpreiszeiten gestalten und einfach diese neue Begeisterung für Jesus. Es war ermutigend, wie jung neu mit neu miteinander unterwegs sind für Jesus leben und die Gemeinschaft haben. Bin ich bin herausgefordert, Predigt zu vorbereiten, Bibelgruppen zu leiten, Gebetsmeetings zu organisieren, Weekends durchzuführen, um Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern zu haben und der Glauben ganz praktisch aufs Leben zu helfen. Mit dem Velo und der Gitarre unterwegs es lohnt sich für Jesus, genau für seine Reiche hier im Senegal. Ganz liebe grüße Ciao, ciao. Bist du bereit für Jesus zu leben? Wag den Schritt aus dem Boot und gib deine wenigen Fisch und Brot, die du hast, damit er sich multiplizieren kann und für Tausende Kannst du sagen werden. Yes, es lohnt sich und du bist gefragt.
0: Ja, da kommt euch sehr viel Begeisterung entgegen. Ich möchte jetzt mich vor allem an die 18- bis 30-Jährigen wenden. Wir haben den Herbst, 2. bis 16. Oktober, einen Einsatz in Senegal. Wir werden Begegnungen haben mit den Senegalesen, wir werden Kinder, Kinderprogramme machen, wir werden auch handwerklich tätig sein. Und wenn du spürst, das könnte etwas für dich sein, dann, dann, dann melde dich bei mir oder bei Björn. Ja, es geht darum, dass seine Mission zu unserer Mission wird. Dass wir vom Sofa, der Versorgung vom Sofa, widerstehen. Die Schlagersängerin Stefanie Herzl hat prompt zu dem Thema Runter vom Sofa ein Lied geschrieben und mir loset jetzt kurz drinnen.